está en Radio Pacífica, estamos en recaudación de fondos, por favor, llame área 818-985-5735 o kpfk.org o por Paypal. Se despiden de ustedes. Ninel Santano y Rubén Tapia se quedan con Delisa y Susi en Enfoque Latino. Porque su voz es la que cuenta. Bienvenidos a nuestra voz. A nuestra voz. Este es Arturo O'Farley y estoy gozando. I'm having a great time listening to Canto Tropical, offering you the best in salsa and Afro-Cuban music since 1986. Every Saturday from 8 to 10 p.m. on KPFK Los Angeles 90.7 FM. Don't miss it. La programación en español en KPFK 90.7 FM es de lunes a jueves de las 8 de la noche hasta la medianoche. Membresía a la estación es bienvenida en la página de web en kpfk.org. ¿Tienes un auto que ya no camina y solamente está estorbando? ¿Sale más barato el transporte público que llenarlo de gasolina? Te quieres deshacer de él, pero no sabes cómo. Pues ahora puedes donar tu auto y apoyar a tu estación favorita. Y no importa la condición, apóyanos donando tu carcacha vieja al 1-877-KPFK-AUTO, 1-877-573-5286. Y apoya a tu estación favorita. Nosotros nos encargaremos de todo. Como quiero a mi pueblo ser más que valiente incansables guerreros de esta vida insolente desvelados y desveladas en acción muy buenas noches bienvenidos a enfoque latino su programa para derrotar la indiferencia esta noche continuamos en campaña de recaudación de fondos pero antes les presentamos los temas para este jueves 29 de febrero se movilizan para motivar el voto latino. Este es super martes, el proyecto electoral de Chirla. Ya se cerró el registro, pero puede todavía solicitar su credencial y podrá votar el 2 de junio en las presidenciales mexicanas. Estoy más en Informa de Paisano. Suspenden la SB4 en Texas y... Biden y Trump visitan la frontera tejana. Eso y más con nuestra abogada activista Meredith Brown. La poeta rebelde les presentará poema para el joven soldado Aaron Bushnell, que se quitó la vida por la libertad del pueblo palestino. Además, datos de una importante exposición, América Invertida. Esto y más en Enfoque Latino, información para la acción. Desvélese con nosotros que vale la pena. Se puede, se puede, claro que se puede, con fe, alegría, esfuerzo y amor. Se puede, se puede, claro que se puede, dar a nuestros hijos un mundo mejor. 
Muy buenas noches, les saludo en vivo desde nuestros estudios en North Hollywood, California. Soy Delisa Belén y también nos acompaña en cabina de vuelta de México, Susy Gallardo. Buenas noches, buenas noches, un gusto estar de regreso aquí con mis compañeros en cabina. Buenas noches a todos los radio escuchas. Excelente, en los controles, Handy Wendell. Esta noche continuamos en campaña de recaudación de fondos. Ya sabe, por favor, llámenos al 818-985-5735. Por favor, despréndase de unos cuantos cientos de dólares. Bueno, sería lo ideal, pero con lo que usted pueda realmente eh, lo vamos a, a ocupar grandemente. Les agradecemos anticipadamente para todas esas personas que siempre nos colaboran. Y ya saben, 818-985-5735. También lo pueden hacer por la kpfk.org en la website y hacer clic en la parte de que dice Donate Online. Y también lo pueden hacer por PayPal. Cualquier cantidad que ustedes quieran um, hacer, quieran donar. Y bueno, a menos de una semana de las elecciones primarias de California, la coalición por los derechos humanos de los inmigrantes Chirla y su proyecto general de participación cívica, el Immigrant Political Power Project, están organizando varios eventos para motivarlos a usted que pueden votar o que lo hagan, a que lo hagan. Recuerde que si no está en la mesa, está en el menú. Y bueno, para darnos más información sobre la marcha Power to the Polls de este sábado y las actividades del martes día de elección en California y otros 14 estados, nos acompaña vía telefónica Fermín Vázquez, quien es vocero de prensa de Chirla. Muy buenas noches, Fermín. Buenas noches, gracias por abrirnos este espacio. Claro que sí. Bueno, bienvenido a Enfoque Latino. Y parece que no hay mucho ánimo en participar en estas elecciones primarias. Uh, ¿Qué está pasando? Bueno, sabemos que a nivel presidencial este, hay dos candidatos que mucha gente no, no está apoyando. Y, pero a nivel local sí hay mucho entusiasmo. A nivel estatal, California tiene una elección muy importante. Vamos a elegir al próximo senador de California, que es un puesto muy importante para nuestra comunidad. Y también a nivel local este, estamos creando poder, estamos movilizando a votantes, a familias, inmigrantes, latinas, eh, a través del Estado. Entonces nosotros este, estamos haciendo nuestro trabajo para que la gente... Este, esté informada y esté preparada para ejercer su voto. Ok, qué bien. ¿Cuál es la importancia de las primarias? Bueno, esto es una de las elecciones más importantes, ya que, como dije, van a, vamos a elegir a, este, a candidatos que van a representarnos en Washington, D.C. También vamos a poder votar por el presidente y vamos a tener este, muchas votaciones sobre muchos temas importantes, ya sea de salud, sea de, de viviendas. Entonces, todo eso está en las boletas. Este, vamos a votar por los jueces, que también son muy importantes. Y pues queremos que la comunidad esté informada y que se sienta parte del proceso aquí en Estados Unidos para ejercer su voz, porque nuestro voto es nuestro poder. Y hablando de eso, ¿cuál es el peso del voto latino en esta elección? 
Bueno, te voy a dar un par de números. Mira, en los Estados Unidos hay más de 60 millones de latinos. En California somos 16 millones. Y de esos 16 millones, hay 8 millones de votantes latinos que son elegibles para votar en estas elecciones. Entonces somos un, una parte fundamental del de poder que, que nuestra comunidad tiene, pero que muchas veces elegimos no ejercerlo, ya que estamos ocupados o no sabemos la información, dónde ir. Entonces, como Chirla quiere cambiar ese, ese proceso y darle información a la comunidad sobre cómo votar, dónde ir, cómo involucrarse, nosotros hemos estado haciendo ese trabajo ya por mucho tiempo y gracias a eso hemos cambiado el, nuestro estado. California era un estado anti-inmigrante, pero ya que mucha gente se volvió ciudadana, pudo votar, podemos... Hemos elegido a candidatos aquí a muy buenos que nos han ayudado a la comunidad latina servicios y ahora sí muchas este, personas inmigrantes pueden obtener este seguro médico a, a los estudiantes se les está dando ayuda financiera si tienen o no tengan documentos entonces California ha cambiado mucho y ha sido gracias al poder de nuestro voto y de organizarnos y de seguir luchando. Excelente. Háblanos de la marcha Power to the Polls del sábado en Santa Ana y por qué en Santa Ana. Bueno, este, esta marcha es una marcha que va a ser acompañada con mariachis. Vamos a tener votantes y vamos a marchar a las urnas directamente a un centro de votación uh, en Santana. Santana es una de las ciudades aquí en el condado de Orange que ha cambiado mucho. Es una de las ciudades que tiene mayormente población latina y donde hemos estado trabajando por mucho mucho tiempo para cambiar esa área. Era una área muy republicana, bien conservadora, uh, pero gracias a la comunidad latina que, que ha ejercido su poder y se siguen organizando, pues ahora es este una ciudad que, que alberga a muchos inmigrantes y que nuestra comunidad uh, pues vive ahí y tiene acceso a muchos beneficios. Entonces esta marcha va a ser este sábado a las diez y media de la mañana eh, hasta la una de la tarde. Va a ser este en la fundación se llama United Across Borders Foundation que se diría de la fundación uh, unida a través de fronteras. ¿Y dónde está el punto de encuentro para la marcha? Bueno la dirección es 10 18 este Chestnuts, Avenida Chestnuts, mm. en Santana, California. Excelente. Otra vez, 1018 Este, Avenida Chestnut, en Santana, California. Muy bien. ¿Cómo se pueden las personas comunicar con ustedes? Bueno, pues este, nos pueden este, escribir a través de las redes sociales, ya sea en Facebook, Instagram, eh, en TikTok, estamos en todas las plataformas, búsquenos ahí, Chirla, o también pueden ir a nuestra página web, que es chirla.org, y ahí se pueden comunicar con nosotros. Excelente, les deseo éxitos para el día sábado. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, pues el día de las elecciones también vamos a estar haciendo otra marcha acompañada de mariachis, vamos a andar... Este, tocando puertas y haciendo llamadas a la comunidad, este, a votantes de la comunidad. Eso va a ser entre las 3 p.m. y las 7 p.m. en las oficinas de Chirla, las cuales están ahí por la tercera y la Rampart, aquí en Los Ángeles. La dirección sería 2533 West 3rd Street, Los Ángeles, California. 
Muy bien, muy bien. Uh, bueno, gracias a Fermín Vázquez, vocero de prensa de Chirla. Y gracias también por ayudarle a la comunidad con um, todas estas um, cuestiones. Le agradezco mucho y bueno, y, y pues éxitos para estas actividades. Feliz noche. Feliz noche y salgamos todos a votar porque es nuestra voz y nuestro voto. Excelente, claro que sí. Feliz noche. Gracias, Gracias a usted. Lucha, 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 no dejes de luchar. Por un trabajo digno, justicia y libertad. Lucha, 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 no dejes de luchar. Por un trabajo digno, justicia y libertad. Que el pueblo que lucha triunfa. Que el pueblo que lucha triunfa. Que el pueblo que lucha triunfa. No dejes de luchar. Si escucha este programa libre de anuncios comerciales, es gracias a su patrocinio. Apóyenos para que sigamos con esta labor informativa. Visite nuestra página de internet, kpfk.org. Continuamos Enfoque Latino recordándole a usted que no tiene documentos y no gana mucho. Puede solicitar el medical completo para que se haga revisiones médicas y dentales, reciba medicinas y otros tratamientos sin que tenga que pagar. La manera más fácil es que vaya a su clínica comunitaria y pida hablar con una trabajadora social para que le ayude a solicitar su medical. Ya se lo ganó trabajando. Y bueno, continuamos Enfoque Latino con Susi Callardo. México lindo y querido. Infórmate paisano, paisana, con Susi Callardo. Dormida y que me traigan aquí, que digan. Buenas noches, Susi. ¿Cómo estás? Bien, bueno, pues qué gusto de verte. Nos tienes aquí como esperándote como agua de mayo para que nos cuentes cómo te fue en México. Bueno, en México fue una experiencia, queridos radioescuchas, pues eh, muy, muy bonita. Tuvimos la oportunidad de visitar el aeropuerto de Tulum. En mi canal Susi Gallardo Oficial, ZUCY Gallardo Oficial, pueden encontrar los videos para que se den cuenta del de sentimiento que los mexicanos tienen allá por estas mega, mega obras que están siendo desarrolladas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. También tuvimos la oportunidad de visitar el Tren Maya, nos subimos al Tren Maya, nos tocó ver a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, nos, nos dio una pequeña entrevista y también pues eh, volamos por la aerolínea mexicana de aviación que también me sorprendió mucho saber que la mayoría de los pilotos son pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana que tienen muchísima, muchísima experiencia y bueno, está México ahora sí que floreciendo y bueno, en el tema ya cambiando un poquito en el tema migratorio este, sabemos que el presidente Obrador antes de irse le quedan escasos siete meses, pues él sigue luchando y no quita el dedo del renglón para, para que se lleve a cabo una reforma migratoria antes de que él se vaya. Eh, ahorita la secretaria de Relaciones Exteriores, la señora Alicia Bárcena, eh, está precisamente en Washington y bueno, eh, esta, esta semana, el lunes, ella estuvo hablando en la mañanera 
y nos estuvo dando eh, básicamente un resumen de lo más importante de lo que están haciendo en México para proteger los derechos de los migrantes, no solamente para eso, sino para lograr que antes que el presidente se vaya, pues se logre una reforma migratoria. ¿Qué te parece si escuchamos? Eh, es, es un discurso largo, como de 15 minutos, pero vamos a escuchar eh, lo más importante. ¿Qué te parece? Claro, claro Aquí que sí. les va. En Estados Unidos, entonces le dan vuelta a la economía en Estados Unidos y es invaluable porque son nuestros mexicanos participan en sectores agrícolas, de servicios, de construcción, a pesar de no tener estatus migratorio muchos de ellos. La siguiente, por favor. El señor presidente habló con el presidente Biden. Y, y ha hecho una gran gestión de carácter político y diplomático y ha propuesto 10 puntos que aquí ya se presentaron pero que yo quiero volver a ratificar uno, regularización de los mexicanos que llevan más de cinco años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos incluyendo a los jóvenes DACA los Dreamers, que son como medio millón, aprobar que Estados Unidos ponga 20 mil millones de dólares anuales para apoyar a los países pobres de América Latina y el Caribe, que son los que están migrando, y donde sus pueblos por necesidad se ven obligados a migrar. Suspender las sanciones a Venezuela para minorar los flujos migratorios. Levantar el bloqueo a Cuba que obstaculiza su desarrollo. Ampliar vías regulares de movilidad laboral y expandir el programa actual de recepción de migrantes por vías legales. Sí es cierto que están, están ya recibiendo 402 mil visas de trabajo los mexicanos, pero también es cierto que tenemos que vigilar en qué condiciones están en Estados Unidos. Y no construir muros ni cerrar la frontera, eso no soluciona nada. Combatir el narcotráfico y el consumo de drogas como fentanilo, regular la venta y exportación de armas de Estados Unidos a México. Ustedes oyeron al general secretario la semana pasada, ¿cuántas armas? El 65% de las armas que llegan a México son de Estados Unidos e ilegales. Elaborar entonces un plan conjunto de desarrollo que impulse la industrialización y el comercio del Temec en el marco del Temec para que se siga fortaleciendo América del Norte como región importante en el mundo. Somos el primer socio comercial, comercializamos 863 mil millones de dólares al año, 3 millones de dólares por minuto. Ese es el nivel de comercio. Y por último, reafirmar el compromiso de mantener relaciones de cooperación, amistad y respeto. La siguiente, por favor. Nuestra red de 53 consulados tratamos de brindar servicios, por supuesto, de proteger derechos, de fomentar a los mexicanos y a las mexicanas. Hemos hecho una campaña enorme para que obtengan su credencial del INE y hemos logrado ya que tengan un millón quinientos mil personas ya tienen su credencial del INE. Y los pueblos originarios que muchas veces llegan allá no saben español, tampoco inglés, y entonces están absolutamente eh, perdidos y tenemos que ayudarlos y las familias que estén eh, afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social eso ayuda muchísimo porque algunos quieren volver y quieren proteger a su familia y el envío de remesas en condiciones favorables fíjense que el costo del envío con Finavien, con la financiera bienestar, les cuesta a ellos 3.9 dólares contra 14 dólares que le cuesta en cualquier otro mecanismo de transmisión. La siguiente, por favor. Y ahí si nos permite, señor presidente, un video. 
Ser migrante significa dejar todo, tu hogar, tu familia y comenzar de cero. Es muy difícil porque muchas veces tienes que dar pasos para atrás en lo que has logrado en tu carrera y tener que demostrar con mucho esfuerzo que tu experiencia tienen igual valor que los de los demás. Me vine a los ocho años a este país con mis papás, dejando todo lo que conocía e integrándome a un mundo totalmente nuevo, el cual no me termina de aceptar por el simple hecho de ser mexicano. Pues ahí ya escuchamos eh, lo que se está haciendo. El presidente está pidiendo que todos los mexicanos que tengamos aquí cinco años o más y hemos pagado impuestos y eh, hayamos vivido una vida pues recta y decente, que no nos hayamos metido en ningún problema, que nos den estatus migratorios. Entonces, esto sería muy bueno que se lograra antes de que se fuera el presidente. Y bueno, eh, también recordar que se puede sacar la tarjeta Finabien en finabien.gov.mx a todos los mexicanos aquí para que puedan mandar remesas de una manera pues mucho más, ahora sí que mucho más barata. Y bueno, también me gustaría nada más recordar que el día de mañana Claudia Sheinbaum comienza su campaña electoral que va a durar tres meses, la campaña electoral, y entonces está invitando a todos los mexicanos que puedan asistir al Zócalo mañana a las cuatro de la tarde, estar allá para apoyar. Y Finalmente, la, eh, la votación del 2 de junio. Sabemos que ya se, ter se cerró la etapa de que uno se puede registrar, pero recordemos que si su INE les llega eh, de aquí hasta antes de junio, van a poder votar en los consulados en las casillas especiales. Así que todavía hay esperanza para que los mexicanos votemos en las casillas especiales, aunque no nos hayamos eh, eh, registrado y también eh, pues sigamos eh, tramitando nuestra credencial de elector si todavía no la pudimos sacar. Una pregunta, Susi, ¿tú ves a tus paisanos en Estados Unidos interesados en participar? Lo que pasa es de que eh, no solamente en estas elecciones, sino en las pasadas, el INE ha puesto muchas trabas junto con el consulado. Los consulados, vamos a decir que no eran... Uh, Alguien que estaba preocupado porque nosotros sacáramos nuestra credencial de lector. Entonces, eh, tanto eso como las trabas del INE, eh, des desafortunadamente nos quitaban la, la esperanza y, y nos desanimaban. Entonces, cuando íbamos a los consulados, nos regresábamos desanimados y ya perdíamos el interés. Entonces, no es tanto eso, sino que casi casi se estaba luchando con un gigante y se cansaron muchos de mis conciudadanos. Sí. Entonces ya lo dejaron por perdido, lo, lo olvidaron. Vienen otra vez las votaciones y otra vez queremos sacar el INE y otra vez agarramos ánimo, pero otra vez nos encontramos con una gran pared de, de acero. Eh, que si no tienes tu acta bien escrita, que si tienes una letra mal, que así no se va a poder este aceptar. Entonces... Eh, esta vez también se pusieron muchas trabas, pero uh, como ya dijo la secretaria, un millón y medio de mexicanos ya tenemos nuestra INE. O sea que sí uh -huh. hicimos un gran avance sí. y ya eh, más de casi 600 mil mexicanos nos registramos. Entonces uh -huh. son pasos lentos, pero estamos avanzando. Entonces tenemos que seguir así para el futuro, para que eh, todos los mexicanos que podamos votar, pues casi los 40 millones que vivimos aquí lo hagamos sí. para las próximas elecciones. Excelente. 
Y si no, y también que te sigan ¿no? en tu en tu canal de YouTube, ¿cómo es que te pueden encontrar? Así es, eh, mi canal de YouTube es informativo, eh, paso todo lo que está ocurriendo, es Susi Gallardo Oficial, Z-U-C-Y Gallardo Oficial, para pues que vean todo lo que está ocurriendo, yo viajo por distintas partes de México cuando tengo la oportunidad para llevar la información de viva voz y que no nos engañen eh, todas las noticias falsas, todo el golpeteo. Eh, ahí se ve la verdad. Eh, quedé fascinada con, con las estructuras del Tren Maya, las estaciones de Cancún, la de Valladolid, de primer mundo. La verdad que de primer mundo. Así que los mexicanos tenemos que caminar con la frente en alto y tenemos que sentirnos orgullosos y defender nuestra soberanía, a votar, los que puedan votar, los que ya nos hayamos hecho ciudadanos norteamericanos, a votar también, a envolvernos en la política de este país y también envolvernos en la política de nuestro querido México. Excelente. Felicidades, um, Susi. Eh, gracias, compañera. Gracias. Y ya saben, la pueden seguir en su canal de YouTube como Susi Gallardo. Y bueno, uh, recuerde también que estamos en recaudación de fondos para la supervivencia de KPFK. Ya sabe usted cómo apoyarnos, pero de todas maneras le vamos a recordar. Susi, vamos, te doy la primicia. Gracias, gracias. Sí, queridos eh, Radio Escuchas, si tienen ustedes a bien y pueden, por favor, ayuden a la radiodifusora. Pueden llamar al 818-985-5735 y hacer sus do do donaciones por ese medio. O también pueden entrar a kpfk.com y ahí en donde dice donate o donar, uh -huh. eh, ahí pueden ustedes entrar y se les agradecerá lo que puedan donar para esta radiodifusora que se mantiene precisamente por sus donaciones. Nosotros eh, no somos una radiodifusora que se mantiene de hospicios, de compañías, sino de ustedes, del pueblo, porque la información es pues para todos nosotros los latinoamericanos y ya saben que aquí van a encontrar la información de ayuda y de información que contrarresta todas las eh, demás radiodifusoras y televisoras. Especialmente porque las otras emisoras se deben a las corporaciones que uh -huh, le pagan los servicios. Pagan para los... Entonces pueden omitir, pueden agregar, pueden eh, cambiar las versiones, así es como lo estamos viendo con lo que está pasando, uh -huh. eh, pues, con lamentablemente. Los Times, los, con New York Times. Exactamente. Así es que, y bueno, pues, nosotros somos prueba de eso. Nosotros estamos aquí uh, dando nuestro tiempo voluntario. Así es que A nosotros no nos pagan. Estamos aquí es. porque es nuestro, creemos, bueno, en, por, mi, por mi parte, que es claro. nuestro deber cívico. Sí. Eh, también comunitario. Y, bueno, creo que cada uno de nosotros tenemos que poner un granito de arena para sacar adelante a nuestra gente. Así es, así es, así es que bueno, por favor, llámenos, eh, incluso cuando el programa se termine, puede seguir marcando el número o oyendo a la website y hacer su donación. Una vez más, 818-985-5735. Y bueno, ahora el segmento que usted más esperaba con nuestra abogada activista Meredith Brown.
información para la acción. Desvélese con nosotros que vale la pena. Gracias por desvelarte con nosotros, Meredith Brown, nuestra abogada activista. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí lista pues para hacer unos comentarios sobre lo que está pasando ahí en Brownsville y en Eagle Pass, en Texas. Excelente. Parece que es una competencia. Precisamente sí. esa sería quizá nuestra primera, nuestra primera uh, pregunta sobre la visita de Biden a Texas y sobre la suspensión de la ley antimigrante SB4 en Texas, que la próxima semana entraría en vigor y permitiría a policías del estado detener y ayudar a deportar a los inmigrantes. ¿Qué nos puedes decir? Buenas noches, Meredith. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Y las personas de la patrulla fronteriza de su, su liderazgo, no sabía, pero unos 30% de los detenidos proviene de este sector de Brownsville. Entonces, es muy, muy importante desde la perspectiva del gobierno de los Estados Unidos que tiene control sobre este sector. Y básicamente, Biden estaba echando la culpa en los eh, republicanos que ellos no estaban de acuerdo con la ley bipartidista que es, en el Senado murió, como sabemos, donde iba a tener más recursos y más soluciones, según, pero no quería votar eso porque es un asunto que Trump quiere dominar. Y por parte de Trump, Nico Paz eh, hablaba cosas negativas como siempre, no había nadie con él salvo el gobernador Gabbett y no tenía nada constructivo pues para decir, no más criticón. Entonces, eh, en cuanto a SB4, sí, eso es una victoria y gracias a Dios voy a decir una cosa. La Unión de Derechos Civiles Americanos, eh, ACLU en inglés, eh, American Civil Liberties Union, es... Son dioses para mí, desde la perspectiva legal y también desde la perspectiva de los derechos humanos. Ellos son luchadores y lograron que básicamente el juez federal Erza eh, en Texas dijo que ya parece que eso es anticonstitucional, mm -hmm. que en el, el estado de Texas la policía no puede actuar como agentes federales. No puede deportar gente porque Texas... Gracias a Dios, no es una, un país, no es nación, es un estado. Y los estados no pueden eh, tener eh, todo este poder que, que tiene el gobierno de los Estados Unidos para controlar y manejar la cuestión de las fronteras y la deportación. Entonces, eso es muy importante. Y una cosa rápidamente que dijo el juez es que eso es muy parecido a ese SB4 de Texas. Es muy parecido a la ley SB1070 que fue la ley de Arizona, ¿se recuerda de demostrar sus papeles esa ley? Sí. Que fue eh, acotada por eh, la Corte Suprema. Entonces, básicamente ya tenemos en los libros legales la decisión eh, de esa ley, aunque sí, claro, va a haber una apelación y luego eh, quizás a la Corte Suprema, pero yo creo que la Corte Suprema va a dar un dictamen que dice que el gobierno federal es la institución que realmente puede manejar la póliza y la política inmigrante y también es muy importante en, en términos de la negociación con México y otros países sobre el retorno de inmigrantes 
Texas no puede hacerlo. Entonces, es, yo, yo creo que es puro show en el año electoral uh -huh. y tenemos que denunciarlo, tenemos que organizarnos y realmente decir lo que es. Es una este, como burla de la ley federal que ya está establecido en los libros legales. Uh -huh. um, ¿Por cuánto tiempo quedará suspendida la ley SB4? Mientras que está en proceso de apelación, y eso como sabemos en el caso de DACA, se recuerda que DACA está en apelación, eh, hace cierto punto TPS también fue en un proceso de, de apelación y negociación con el gobierno ya de Biden, estamos hablando de años, y depende mucho también de lo que va a pasar con la nueva administración eh, después de noviembre, pero... En general, como es algo que eh, Texas está proponiendo, Texas no va a cambiar mucho políticamente. Yo creo que eso va para largo, ¿verdad? O sea, unos dos, tres años, por lo menos. ¿Y de seguro alterarán al gobernador Abbott? Bueno, él está enojado, ¿verdad? Y, y bueno, eso es lo que... Eh, otra vez, él está tratando de demostrar su fuerza como gobernador, pero realmente él, él sabe, o sea, la gente sabe que eso es imposible, que él toma eh, poder y posición eh, con el argumento de que básicamente es una, entre comillas, invasión, y por eso en tiempos de guerra yo creo que quizás es una ley muy antigua que un estado puede defenderse, pero eso no es el caso de inmigración, eso es una cosa que siempre hemos tenido, y yo creo que eh, él sabe, pero ya tenemos que esperar que el sistema jurídico haga su, su cuestión de apelación. Y aunque el, el quinto, ahí está el quinto circuito, eh, y es algo conservador, conservador, pero yo creo que sí, como es tan claro la ley de la posición y el poder del gobierno federal de regular las leyes, eh, yo creo que vamos a triunfar en el sentido de que los Estados Unidos es eh, la, la, la entidad pues, que realmente tiene que manejar las leyes de inmigración y proteger las fronteras, no Texas. Mary, tengo una pregunta. Eh, a sabiendas eh, que esto es a nivel federal y de todos modos está queriendo el gobernador de Texas eh, hacer este cambio, según él, por invasión. ¿No crees tú que se esté usando nada más para fines politiqueros? Ahora claro que, se viene. que sí, claro que sí, porque es, es un año electoral y la idea, la gente que no sabe es que básicamente está tratando de animar su base para salir y votar. Porque es números, tiene que ver con números, tiene que ver con emoción, tiene que ver con la gente súper anti-inmigrante para que salgan a votar. Exacto. Pero el problema es que quizás en las primarias eso va a ayudar a los republicanos, pero en la votación general la gente no quiere extremos. Es más moderado la votación, la gente van a salir y yo creo que la gran mayoría ¿verdad? de personas no va a querer ex el extremo de Trump, el caos que él realmente generaba durante su presidencia. Entonces, yo creo que sí vamos a tener más de Biden, pero tenemos que realmente negociar con el liderazgo de Biden porque sabe quién va a ganar el voto para él. Son las mujeres los nuevos ciudadanos, los inmigrantes que ya pueden votar, y las personas progresistas, y realmente él tiene que hacer cosas pro-inmigrantes porque 
él tiene bastante poder. Y fíjense rápidamente, yo sé que hay una coalición de 35 organizaciones grandes como carecen eh, y muchos más que está y Chirla, que está diciendo que hay un plan que Biden Harris puede usar su autoridad legal para extender las protecciones más amplias al mayor número de personas, incluyendo la expansión de TPS, valga la redundancia para uh -huh. Guatemala. Y fíjese, solo en el caso de Guatemala, ¿sabe cuánto dinero puede generar en un año la comunidad guatemalteca si tuviera papeles? Estamos hablando de 18 mil millones de dólares en solo un año. Entonces, sí, eso es. va a ayudar a la economía. Claro, la gente va a trabajar donde hay más necesidad, donde lo demás gente no quiere trabajar. En fin, eso mm. es un área que tenemos que ver. Y hay otras cosas como los dreamers, la eh, corrección de todo el sistema roto de eh, asilo y los refugiados. Y también la gestión eh, colaborativa de inmigración hemisférica, donde está habiendo la migración climática y otras cosas. Entonces, uh -huh. hay tantas cosas que puede hacer Biden, pero por ser eh, miedoso de perder las elecciones por una sí, cosa de inmigración, tenemos que corregirle. Se sabe que eso va a dar más poder económico, más poder político y más respeto a los votantes, porque por lo menos está haciendo algo concreto a favor de la comunidad, en vez de correr y, y esconder del centro de inmigración, ¿no? Exacto. Y mínimamente, sí, sí, él gana. Tenemos que poner sus pies en el, el fuego, ¿verdad? Eh, después de las elecciones, que en el primer cuarto tiene que rendirse este cosas muy concretas, muy favorables para la comunidad inmigrante. Así es, de hecho, pues vamos a hacer un recordatorio a todos nuestros conciudadanos de toda Latinoamérica que ya podamos votar en este país, recordar que ni un solo voto al que no, eh, al que sea en contra de los inmigrantes y al que no apoye al migrante no se merece nuestro voto. Así es, y sabe que la gente que está escuchando aquí dice, ah, mi voto no vale, ¿por qué? Mire, en, en ciertos distritos donde hay casi un empate de todo, a veces se gana por 100, 200 votos eh, uh -huh. eh, unos candidatos pro-emigrantes. En fin, uh -huh. entonces hay que salir y votar. Si está escuchando por el Internet en un estado muy eh, rojo o morado, donde necesita más gente como progresistas votando, hay que votar. No hay excusas en las primarias. Y ya tenemos el super martes que viene, ¿verdad? Entonces hay que hacer su voto, no hay excusas. Es fácil. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias, muchas gracias Meredith, nuestra abogada que cada semana pues nos trae temas demasiado, demasiado importantes para toda nuestra comunidad migrante y mi, mi comunidad hispana. Eh, dinos cómo te podemos encontrar en las redes para que si alguien tiene alguna pregunta los puedas ayudar Meredith, por favor. Claro, gracias. Es en el infolegal.net, infolegal.net, porque información es poder, ¿verdad? Claro. Y este, ahí puede encontrar el teléfono, dónde estamos, qué hacemos, fotos, hasta videos, todo, ahí está. Muchísimas gracias. Pues buenas noches a ti y te esperamos la semana que viene, mi compañera. Gracias, uh, Meredith. Un abrazo. Gracias, nos veremos. Buenas Chao. noches. Y ahora, queridos radioescuchas, pasamos a la parte amable de Enfoque Latino. La poeta rebelde.
Bienvenidos a nuestro rincón poético. Seguimos denunciando el genocidio de los palestinos en Gaza por los soldados del gobierno sionista de Israel. A pesar de la condena mundial, sigue con la masacre y desplazamiento de más de un millón y medio de palestinos. Legisladores, guerreristas insisten en aprobar el inmoral financiamiento de Estados Unidos. Pero hace pocos días sucedió una cosa que todavía sigue despertando conciencias a pesar del bloqueo informativo de los grandes medios comerciales que minimizaron este acto heroico. Um, el sacrificio de Aaron Bushnell, un joven soldado de Estados Unidos que se inmoló rociándose de gasolina y prendiéndose fuego frente a la embajada de Israel en Nueva York. Viva Palestina fue lo que dijo en voz alta mientras su cuerpo era devorado por las llamas. En su memoria escribí el siguiente poema. Caíste, soldado, como cuando cae el colibrí sombrío y exhausto. Se cansó de hacer surcos tu esperanza y del show de la cumbre de los gangsters a la cual nunca fuiste invitado. La farsa de los que aprueban el presupuesto para seguir matando palestinos y le llaman la cumbre de no sé qué carajos. Soldado, no pudiste ser menos leal a tu conciencia, ni pudo tu pesadumbre encontrar consuelo. No pudieron tus sentimientos ser menos dolientes, ni tu final ser menos lúgubre y angustiante. ¿A dónde encontramos una frase? Esa que te describa una palabra que hable de tu fábula, una que hable del corazón que tenías, una ave de alas rotas, quizá un halcón viviendo entre serpientes. O simplemente le llamaría a tu recuerdo una ofrenda por los miles que han caído injustamente. Un hombre que hablaba de sacrificio, darlo todo por nada. Es lo que más ahoga en la llaga. Darlo todo por un principio y al final dejar un poco de esperanza en la nada con muchos sentimientos destrozados, pero con un gran amor para Aaron Bushnell. Sus últimas palabras fueron, Soy un miembro activo en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y ya no seré más cómplice en genocidio. Estoy a punto de cometer un extremo acto de protesta, pero comparado a lo que los palestinos experimentan en manos de sus colonizadores, no es para nada extremo. Esto es lo que nuestra clase dominante ha decidido que sea normal. Palestina libre, Aaron Bushnell. Finalizamos compartiendo... Gracias. Compartiendo esta canción que Roger Waters, ex miembro del grupo rockero Pink Floyd, le escribió a su memoria. La tituló All-American Hero. Place to stay. 
to eat. Somewhere old heroes shuffle safely down the street where you can speak out loud about your doubts and fears. What's more, no one ever disappears. You never hear this standard issue kicking in your door. You can relax on both sides of the tracks and maniacs don't blow holes in bandsmen by remote control and everyone has recourse to the law no one kills the children Inspiración eh, fue dedicada para Aaron Bushnell. Y continuamos Enfoque Latino. Ahora hablaremos sobre pintura. Este sábado se inaugura la exposición América Invertida en Avenue 50 Studios. Muestra el trabajo de una nueva generación de artistas que incluyen a Laura V. Vázquez, a Die Martínez y Bárbara Rivera. El curador de América Invertida es Jimmy Centeno, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches y muchas gracias. Claro que sí, bienvenido. ¿Por qué la titularon América Invertida? Bueno, América Invertida es, uh, es, es inspirado por un, un dibujo que fue eh, hecho en 1943 por el artista Joaquín Torres García, un uruguayo. Y eh, el significado, pues ahora eh, ha, ha sido un significado de ese dibujo donde él dibuja eh, las Américas al revés, o sea que el sur, el Suramérica, eh, ahora es, está en el norte y el norte está, está en el sur, o sea que le da un giro. Sí. Y ese giro para el artista era como dando a entender eh, eh, contra la imposición de poder, eh, la imposición de la estética. Eh, de, de arte que venía de Europa que venía de, de, del Norteamérica y es, es por eso que él, ese dibujo a, ahora significa digamos para muchos 
a grupos sociales y artistas, es como una pieza rebelde, pues. Como si el norte fuera el sur, algo así. Sí. Así es. Sí. ¿Cuántos cuadros sí. expondrán? Bueno, hay, hay un total de uh, un total de, de 15 cuadros y cuatro esculturas de cerámica. Ok, y, y tengo entendido que también habrá eh, cu cuento y poesía, ¿cierto? Eh, bueno, eh, hay esta exposición que se iba a haber o, o, otras exposiciones, uh -huh. eh, va a haber así, va a haber como un convivio, eh, va a haber un, una introducción breve eh, sobre, el, sobre el arte, sobre las artistas que, que están exponiendo. Y um, de allí vamos a hacer a, eh, como un, un tour, pues, okay. de, de las piezas. Y muchas de estas piezas tienen que ver, no se le hace un homenaje a, a, a muchas de las luchadoras a latinoamericanas, como a, a Comandante Ramona, tenemos a Rigoberta Menchú, okay. y, y tenemos también en las escritoras a Rosario Castellano, eh, um, Gabriela Mistral, todos se les rinde un, un homenaje. O sea, ese es, eh, ese es el eje temático para luchadoras sí, sociales. Sí, luchadoras sociales a través de la lucha, así como las zapatistas, o a través de la poesía, de la literatura. Uh -huh. Sí. Okay, excelente. Eh, ¿Algunos datos de las pintoras que nos quieras, que nos quieras dar? Bueno, eh, eh, son eh, las pintoras... Eh, eh, son esas pintoras de que, que es con bastante talento, pero a veces eh, no reconocidas o no, no exponieron en museos grandes, ¿verdad? Pero siempre han sido eh, artistas dedicadas al, a, a, a exhibir su cultura eh, en galerías y en centros comunitarios locales. Pero el talento es un talento extraordinario porque el, así la forma como el, eh, pintan es, 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 es excelente, maravilloso también. Uno al ver las pinturas capta la emoción de las pintoras. ¿Cómo es que las pintoras eh, a, la hora, a la hora de saber, conocer el encuentro con, con, con las luchadoras sociales, eh, como que hay una, una gran conexión, luego luego se siente. De, caso eh, oh, dije, no, ¿sí? de casualidad van a van a hacer van a hacerlo quizá eh, como un zoom para que la gente que no pueda asistir o que esté muy lejos uh, también puedan eh, apreciar o, o va a ser sola sí. netamente en persona sí va a ser en persona la eh, esto eh, la apertura es este sábado uh -huh. eh, marzo 2 de las 3 a las 6 pero va a continuar un mes Okay. Eh, o sea que va a terminar, termina en abril, abril la primera semana de abril. O sea que tienen todo un mes para darse una vuelta, para visitar, eh, para ver el, las obras, ver el trabajo. Y en marzo, el marzo 10, que es un domingo, mm -hmm. comenzando a las dos va a haber una plática. Okay. Las artistas van a estar hablando de sus trabajos y, y cómo es que llegaron a, 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 a América Invertida. Ok, ¿puedes uh, dar eh, alguna información de cómo la gente los puede contactar? Eh, ¿La dirección sí. donde va a ser la exposición? Sí, la dirección es el 131 North Avenue 50, uh -huh. 
en Highland Park. Eh, el teléfono, si lo quieren apuntar, sí. es el 323-258-1435. Pueden hablar, sí, o, o allá, y ya les di el, el, el domicilio, la dirección, eh, Avenue 50 Studio. Eh, pueden también ir al, al website que es el avenue50studio.org. Ok, gracias. Eh, para información, también tenemos una página oficial del programa que es Enfoque Latino Oficial. También hemos eh, podido subir la información, así es que ahí lo pueden también eh, tomar nota o si quieren llamarle al número de teléfono eh, para que puedan este, pues, asistir a esta bonita exposición. Gracias. Eh, Jimmy no, Centeno. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, claro. Nos esperamos a todos ahí, por favor. Vengan y apoyen y, y pues ahí uh, para que así uh, contribuyamos todos contra su presencia. Así a es. Este homenaje a las mujeres grandes de, de América Latina. Excelente. Un abrazo, gracias y apoyemos la cultura local. Buenas noches y éxitos. Noches. Así es. Eh, bueno, estamos ya casi en la recta final del programa. Este, Susi, pues yo a ti te conozco porque tú tienes mucha chispa. Así es que vamos a recordarle. Sí, claro, porque no, Susi callada no, no existe. Es Susi la que pone el, 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 la pimienta. Así es que vamos a recordarles una vez más a todos nuestros uh, radioescuchas que nos acompañan cada semana, pero también a esas nuevas personas que se están integrando y que les gusta la programación, les gusta lo que lo que escuchan acá y la ayuda que obtienen. ¿Cómo, cómo a, a, avisamos? ¿Cómo traemos a la gente que te sigue a ti en el en el en en los canales tuyos para que vengan y, y nos apoyen? Tú tienes muchos. Con un dólar que nos den, cada uno nos 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 ayuda. Imagínate. Nos levantan. Pues sí, aquí el, el, aquí el, el plan, queridos radio escuchas es que eh, realmente se informen. Uh, KPFK es una radio que informa a todos nuestros eh, queridos... Eh, pues eh, latinos, comunidad, a, a, la, toda uh -huh. la comunidad sí. latina es una estación que se sostiene por donaciones de todos ustedes. Entonces, sí, recordar de nuevo el teléfono 818-985-5735 para que los que no sean muy versos en, en la tecnología nada más marquen este número y pueden dar su donación un dólar, dos dólares, lo que sea, eh, ahora sí que esté en sus medios, porque ahorita pues sabemos que estamos todos eh, viviendo una inflación aquí en Estados Unidos. Así que se les agradece. Los que sí puedan entrar en línea, váyanse a kpfk.com y ahí donde dice Donate o Donar, ahí por favor pueden también dejar su donación. Eh, mis uh, queridos YouTube viewers de Susi Gallardo Oficial, acuérdense, ustedes pueden escuchar KPFK en KPFK en, en, ya en línea y bueno, ahí hay una infinidad de programas, pero nosotros estamos aquí con mucho gusto todos los jueves de 10 a 11 y un poquito desveladitos. Eh, nosotros somos eh, voluntarias, tenemos trabajo en la mañana. Somos madres, somos esposas, tenemos trabajo que hacer, pero nuestro amor también a la comunidad nos tiene aquí informando. Y bueno, este es un trabajo 
que nos va a beneficiar a todos. La información todos. es poder y así que con su ayuda monetaria, eh, todos estamos eh, en el mismo barco. Los que no puedan estar aquí informando pueden estar donando y así todos juntos, pues seguir adelante con esta que es eh, una, ahora sí que una meta de KPFK siempre seguir existiendo, ¿verdad? No perder la, eh, supervivencia. la señal, no perder la señal para así que es. esto siga adelante y que todos nosotros, pues, nos beneficiemos de la información, porque repito, la información es poder. Es poder. Necesitamos nosotros, eh, como latinos, estar informados, no solamente de nuestros derechos, pero las leyes que están cambiando. Esta, esta nueva ley de, de, por ejemplo, del medical, es, es muy buena la información y mucha gente todavía no la sabe. Así es. Que puede obtener eh, servicio médico. Gratis. Eh, sí, a, a, sin costo a ellos, entonces uh -huh. este, pues son buenas noticias que no se difunden mucho en otras partes, así que aquí estamos nosotros pidiéndole su apoyo okay. y nosotros también dando nuestro apoyo. Así es, así es que gracias, gracias Susi también por esas palabras y ya saben, les vamos a, a, a dar para esas personas que se están integrando, no tienen el número, lo pueden Escribir o pueden hacerlo, llamar en este momento, llamar más tarde. Es el 818-985-5735. Y bueno, vamos a, a despedirnos, así es, sino antes darle las gracias en los controles a Handy Wendell. A nuestros invitados, a Meredith Brown, a Susie Gallardo, Muchas por gracias. supuesto. A nuestro director Rubén Tapia, yo soy Delisa Belén, se quedan con diálogos de medianoche de Sergio Sergio y sus invitados e invitadas. Y por favor, sigan llamando. Buenas noches. Buenas noches. Como quiero a mi pueblo, por ser más que valiente. Guerreros de esta vida insolente, muchos vienen para el norte, huyendo la pobreza, cansados. Y muchísimas gracias por su apoyo. Buenas noches, queremos invitarles a que se unan a la familia de KPFK y se hagan miembros de Radio Pacífica. Ayúdanos a crecer y a seguir trayendo información que no escucharás en ningún otro medio. Haz tu donación hoy de 25 dólares llamando al into Canto Sin Fronteras, that is, Song Without Borders, the best music from Latin America and the world with a political edge, every Saturday from 6 to 8 p.m., right here on KPFK. Sintoniza Canto Sin Fronteras, con lo mejor del folclore latinoamericano, el nuevo canto y la música del mundo con contenido social, todos los sábados de 6 a 8 de la noche, aquí en KPFK.
soy Gregorio Luque y estás escuchando KPFK 90.7 FM en Los Ángeles 